0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit l'étude des différentes parachiotes de la Torah. Et cette semaine, nous allons évoquer la paracha Terouma. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors on va essayer d'être très précis et de reprendre le texte car il est, il est lui-même excessivement précis. Il est demandé au peuple d'Israël de faire don de 15 matériaux. Or, argent, cuivre, laine teintée de bleu, de pourpre et de rouge, lin, poils de chèvre, peau d'animaux, bois, huile d'olive, épices et gemmes, desquels Dieu dit à Moïse « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux ».» Au sommet du mont Sinaï, Moïse reçoit des instructions détaillées sur la façon de construire cette demeure pour Dieu, afin qu'elle puisse être facilement démontée, transportée et réassemblée lors du voyage du peuple dans le désert. Dans la pièce la plus intérieure du sanctuaire, derrière un rideau artistiquement tressé, se trouvait l'arche contenant les tables du témoignage sur lesquelles étaient gravés les dix commandements. Sur le couvercle de l'arche se tenaient deux chérubins ailés taillés dans un bloc d'or, « Dans la pièce extérieure se dressait la ménorah à sept branches et la table sur laquelle les pains de proposition étaient disposés. Les trois murs du sanctuaire étaient composés de l'assemblage de 48 planches de bois. » qui étaient chacune recouverte d'or et tenue par une paire de socles en argent. Le toit était constitué de trois couches de couverture. Et puis, face à l'entrée du sanctuaire, une tenture brodée était tenue par cinq poteaux. Enfin, entourant le sanctuaire et l'hôtel recouverts de plaques de cuivre, il y avait une clôture de tenture de lin soutenue par 60 poteaux. C'est extrêmement précis et Gilles Bernal, le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, Dieu nous donne une précision incroyable de ce que va devenir, de ce que va être finalement sa résidence, sa demeure sur Terre. Oui. Et
1: ce sont des hommes qui doivent donner, les hommes, les hommes et les femmes, les humains, qui doivent donner à Dieu toutes ces richesses pour construire la maison de Dieu. Donner... Peut avoir deux significations. Je donne pour montrer que je suis riche et par là même être reconnu comme riche. Il y a des gens qui font des dons, mais en retour, ils reçoivent des gratifications. Des gratifications soit matérielles, soit, et plus souvent que ça, des gratifications symboliques. Faire un don très élevé vous permet d'être reconnu comme quelqu'un de très généreux et donc d'être remercié pour cela. Et la reconnaissance est flatteuse pour celui qui a donné. Ça, on comprend. Maintenant, si c'était ça qui était en cause ici, on comprendrait mal pourquoi Dieu demande une telle chose, évidemment. Mais si on comprend une autre chose, à savoir que le don se doit d'être gratuit, sans esprit de retour, sans esprit de gratification en retour. Cela veut dire que, en toutes circonstances, on s'est donné un petit peu, beaucoup, ou énormément, ou un tout petit peu. On sait le faire parce que c'est pour le bien de l'autre. Et ça peut aller jusqu'à se décisir de beaucoup de choses. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il y aurait une tente où il y aurait un, un espace très légèrement orne, dire ornementé pour être reconnu comme tel, mais vide à l'intérieur, ou vide dans sa plus grande partie, on aurait fait la louange de la simplicité, de l'absence de, de, de tout ce qui peut suggérer l'idole, de près ou de loin. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Il est demandé de se décisir pour apprendre à donner. Et ce sanctuaire du désert est un lieu, je dirais, où l'on apprend à donner de sorte de savoir donner en travers de ce don à Dieu aux autres hommes. C'est un lieu d'apprentissage au don se dessaisir, se défaire, parce que Dieu n'a pas besoin d'une maison. Ce n'est pas un sujet qui entre dans un espace fermé. Cet espace fermé est un lieu, je dirais, d'attention, de don. nous l'avons dit, d'attention, de réflexion, mm -hmm. de méditation, et je dirais, de construction de nos vies, où l'on apprend à construire nos vies, à penser nos vies. Je vous donne un exemple. Parmi tous les éléments que vous avez cités et qui composent l'intérieur de cette maison de Dieu, il y a des tapis de chèvres. Et puis, il faut aussi savoir que les prêtres portaient des cassons de lin mmh. sur leur nudité sexuelle. De fait, rien que sur cet exemple... La laine, c'est ce que Abel avait, je dirais, pas nécessairement donné à Dieu, parce que le texte ne le dit pas, il a donné les meilleures graisses, mais il avait tondu l'animal, parce qu'on ne peut pas offrir les meilleures graisses sans avoir tondu l'animal. Ou alors c'est un massacre mmh. et un mélange de, de diverses choses qui rendraient le don et l'offrande complètement in in incompréhensible. Par contre, il a tendu avec beaucoup de douceur pour ne pas faire souffrir l'animal, comme si la fin, c'est-à-dire donner à Dieu un anima, la part d'un animal qui a donc été tué, justifiait les moyens, ben peu importe la manière dont on l'a tué, l'important c'est ce que l'on va offrir au bout du compte. Non. Dès le premier geste, il y a cette extraordinaire attention de la part d'Abel à ne pas faire souffrir l'animal ou à le faire souffrir à minima. Ça, c'est la laine. Ben, cette laine, on va la retrouver dans la maison divine. Et puis il y a le lin. Le lin, c'est qu'un, parce que qu'un il offre en vrac toutes ses richesses sans les transformer, sans les rendre. Vous savez, c'est comme un cadeau. Mmh. Vous déposez pas, vous achetez pas un objet dans un magasin que vous voulez offrir à une personne que vous aimez, vous l'achetez tel quel, vous ne le mettez pas dans un sac, vous ne le mettez pas dans un paquet cadeau, vous le déposez sur la table sans plus d'attention. Il y a la transformation d'un objet en objet cadeau ça nécessite quelques attentions, quelques petits soins, quelques représentations agréables. On dit parfois qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas tout de suite leur paquet cadeau, parce que tel que c'est emballé, c'est très beau, et la beauté de, de, de l'objet fait partie du cadeau. Et donc, lui, il a offert, il a offert du lin, mais le problème du lin, c'est que précisément, c'est ce que dit le Midrash, le lin est parmi les végétaux, est celui qui a le plus besoin d'être travaillé, parce qu'il est rugueux dans la nature, et il est très, j'allais dire, très soyeux, il est très doux sur un habit. Donc il y a un travail d'aménagement, de préparation, de mise en forme, et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve et cette laine-là, dans le lieu qu'est la maison divine, et le lin sur l'habit qui couvre la nudité sexuelle du prêtre. Et de fait, la laine et le lin ne peuvent être mélangés dans la loi du Chatnez sur les habits des humains. C'est une des mitzvot de la Torah. Résultat, et j'en aurais terminé, on retrouve laine et lin qui ont été, cest dire incompatibles au moment de la rencontre. C'est-à-dire, c'est une rencontre prématurée et ni l'un ni l'autre n'avait conscience de ce qui manquait à l'autre ou des insuffisances de leur propre posture. Alors on va les retrouver maintenant dans une rencontre qui est la rencontre dans la maison divine, la laine et le lin. Et de fait, là, ils seront compatibles dans la mesure où, je dirais, ils se retrouveront dans le même espace comme s'il s'agissait enfin de résoudre le problème de la rencontre entre Cain et Abel à savoir, et j'en ai fini, la nudité sexuelle, le, le côté des pulsions de l'humain, est recouvert précisément du lin qui a été déposé en vrac, c'est-à-dire sans attention, presque avec violence, devant Dieu, et la laine, qui elle, a été extrêmement soignée par Abel, et à partir de là on comprend ce que la rencontre de Cain et Abel peut signifier elle est très messianique mmh. elle rend possible deux éléments qui désormais sont compatibles parce que ceux qui en font usage ont compris profondément le sens, même incomplet de ce qu'ils ont fait et de ce fait la rencontre quand je dis « sera pré-messianique », elle idéalise, c'est-à-dire qu'elle dessine le contour d'une rencontre parfaite. L'attention d'un côté et, la, et le travail de la nature de l'autre. Euh, question... La vie spirituelle et le travail technique, mmh. en quelque
0: sorte. Euh, question d'ordre pratique par rapport au texte. Euh, les enfants d'Israël sont en plein désert. Oui, euh... d'où ça vient D'où ça vient comment, comment trouver Parce que le bois euh, qui est décrit dans cette paracha, je dirais, est aussi important que, que l'or. Euh, D'où viennent, euh, viennent tous les éléments qui vont constituer euh, justement le, le sanctuaire
1: Écoutez, il y a deux écoles schématiquement qui répondent à cette question. Une école pour dire « Oui, mais... » Dès le départ, il y avait un projet, et qui dit projet dit miracle, c'est-à-dire que d'emblée on savait ce qu'il faudrait faire plus tard, ou du moins les chefs du peuple le savaient, mm. comme Moshe Rabbeinu, Aaron, ou Myriam, ou les Ekenim, ou Yitro. Et donc tout ceci a été transporté dans le désert, non pas parce que c'était reculé dans le désert, mais parce que s'était transporté de bien loin dès le départ, ou dès le début. Encore faudrait-il voir où est-ce qu'il l'aurait trouvé dès le début, puisqu'il venait d'Égypte. Mmh. Je ne suis pas assez compétent pour répondre à cette question. Et puis l'autre réponse, c'est la réponse qu'on apporte souvent dans la littérature du Midrash, il y a du miracle. Des miracles qui font que des choses surviennent au bon endroit et au bon moment, c'est comme les bonnes rencontres de la vie. Et puis encore d'autres réponses, mais je ne saurais pas choisir puisque ce sont des hypothèses de travail que suggère le Midrash ou les courants au sein du Midrash. Mmh. Par contre, à l'époque du Temple, là, le oui. texte le dit. Là, Salomon différent. avait des... ouais, travaillé ouais. avec d'autres régions en dehors d'Israël où il fait venir des ouvriers, des matériaux, par la mer, sur des animaux. Tout ça, on le sait.
0: Le Midrash, toujours lui, enseigne pourquoi pour tous ces objets, il est écrit « tu feras » et pour l'Arche « vous ferez ». Rabbi Moshe Chaim Lutzato a eu à ce sujet des formules assez précises, disant qu'il s'agit là d'un grand secret qui exige que chacun de, nous, euh, de chacun de nous une responsabilité dans l'étude. Car voici, chacun prend certainement sa part dans la Torah et s'ensuit que le Sinaï n'est pas achevé tant que tous ne sont pas venus au monde et a révélé sa part. Par conséquent, lorsque quelqu'un est venu au monde et ne s'est pas efforcé d'étudier la Torah, de sorte à en dévoiler la part qui était la sienne, la Torah reste inachevée.
1: Oui, je comprends cette réponse et... Elle est très significative. J'ajouterai une chose. Le tu « tu » pour la très grande majorité des choses et le « vous » pour l'arche. L'arche, c'est l'arche de l'alliance. Qui dit « alliance » dit pluriel. Une alliance, c'est s'allier à quelqu'un, que ce soit Dieu ou les autres hommes. C'est-à-dire se relier. Mais pour se relier, il faut se différencier. On ne relie pas des êtres qui sont identiques, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, ils se confondent, c'est-à-dire qu'ils s'indifférencient. Non, ils sont différents, mais ils se relient. Alors pour ce qui concerne les différences, elles sont extrêmement, je, dirais pas seul, je ne dirais pas seulement travaillées, elles sont extrêmement bien nommées. Chaque chose qui est apportée ou qui est construite fait l'objet d'un plan de travail très strict. Si vous voulez savoir qui vous êtes, c'est-à-dire avoir un rapport très juste avec votre, je ne parle pas mais avec votre identité profonde et aussi identité très extérieure, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi. Porter un regard sur soi qui soit un regard juste n'est pas facile du tout. Les gens souvent parlent mal d'eux-mêmes ce n'est pas facile de bien parler de soi on dirait aujourd'hui dans un langage moderne parler de soi nécessite l'emploi de mots très justes, et ça, ça se travaille comme les poètes savent le faire parfois ce n'est pas facile et d'un autre côté quand tout cela est bien préparé quand les individus sont des gens très dignes on parle de tu on s'adresse à toi quand on dit « à toi », c'est dire « à toi » comme être particulier, singulier et unique, donc différent de tous les autres, parce que chaque être humain est différent de tous les autres. Alors à ce moment-là, l'alliance peut se nouer. Et c'est normal que le pluriel soit à ce moment-là utilisé pour l'arche de l'alliance. C'est vous. Ce n'est pas seulement ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'enseigne un des élèves d'un des élèves, élève, du Gaon de Vina, l'auteur du pays très cher et et Rakviltmanon, qui est au 19e siècle,
0: dans son livre. Alors, on l'a vu, euh, Gilles Bernheim, oui. la paracha Teruma traite des travaux de construction du sanctuaire dans le désert. Et parmi ces travaux, et on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, figurent les instructions concernant la fabrication des chérubins. Ce sont deux anges qui se trouvent sur le dessus, sur le couvercle de l'Arche d'Alliance. Les chérubins auront leurs ailes étendues vers le haut, recouvrant le propitiatoire de leurs ailes et leurs visages seront tournés chacun vers son frère. Cependant, lorsque la Bible relate la fabrication des chérubins du temple de Salomon, et on l'évoquait juste avant la pause, le texte précise et leur visage était tourné vers l'édifice et non pas euh, ils se regardaient eux-mêmes. Rabbi Chaim de Volodzine discute de cette, euh, de cette lecture. Comment serait-il possible que les chérubins aient été placés a priori au temps de Salomon de telle sorte que leur visage était tourné d'une manière qui n'exprime pas la perfection alors que c'était le contraire dans le désert
1: euh, euh, tout... Alors, la question est de savoir ce que l'on entend ici par la perfection. Oui. Se regarder ou regarder dans une même direction, ce n'est pas la même chose. Je pense que pour ce qui. Quand je je pense, c'est une manière de parler. Dans la littérature rabbinique, il y a plusieurs courants d'interprétation. Et évidemment, ces chérubins qui se trouve sur euh, l'Arche de l'Alliance. Ce sont des anges qui ne sont pas sans évoquer l'homme et la femme, la rencontre de deux êtres sexués, de sexes différents. En même temps, on n'est pas dans une relation amoureuse, au sens de quelque chose d'érotique qui serait déposé sur l'arche sainte, l'arche de l'Alliance. On est dans un projet auquel il y a lieu d'adhérer. C'est-à-dire, euh, il y a amour, mais l'amour conduit à la responsabilité. Vous savez, lorsqu'on a, lorsqu'on aime quelqu'un, ça peut commencer par un coup de foudre. La passion, ce n'est pas nécessairement de l'amour. Ça peut être toutes sortes de choses, et mon propos n'est pas d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une passion amoureuse, mais ce n'est pas nécessairement de l'amour. Une passion, ça peut être un désir qui submerge qui nous habite et qui nous envahit complètement, et qui fait que les, je dirais, les différences les plus subtiles, celles qui n'apparaissent que plus tard, seront totalement effacées par la passion. J'allais presque dire totalement effacées par l'aveuglement, parce que lorsqu'on est passionné, on ne voit plus qu'une chose, on n'en voit pas beaucoup plus. Alors, la question n'est pas de s'opposer maintenant au coup de foudre, mais pour ce qui concerne ces chérubins, ils attestent de ce que le verbe aimer conduit à la responsabilité. Tant qu'on n'a pas été soumis à des actes qui exigent de perdre quelque chose, c'est-à-dire de se défaire de quelque chose, de s'appauvrir pour rendre possible l'accomplissement de l'autre, L'accomplissement, c'est-à-dire de pouvoir achever quelque chose qu'il a déjà commencé, mais qu'il ne, qu ne peut terminer que grâce à une autre personne. Tant que l'on n'est pas dans l'idée de « je fais quelque chose pour aider l'autre à s'accomplir, et je ne fais pas la chose que pour augmenter mon plaisir », on reste dans le monde du désir, et on n'est pas encore dans le monde de l'amour. Et c'est, je dirais, c'est ce, non pas se fondre dans un projet, mais émerger du projet. Les chérubins, ils appartiennent à l'arche, c'est-à-dire qu'ils sont construits de manière, je dirais, inhérente. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas cloués. Ce n'est pas du tout ça qu'il s'agit. Ils appartiennent à la surface de l'arche. C'est comme un surplus de la construction, quelque chose qui est en relief qui est taillé en relief, c'est-à-dire dans le bois de l'Arche Sainte. Et c'est de l'or, mais c'est taillé dans l'or. Ce ne sont pas des morceaux d'or qu'on a collés, ou que l'on a collés bout à bout mmh. sur l'Arche Sainte. C'est très subtil comme construction, mais on ne va pas montrer les anges se regardant l'un l'autre, parce que là on est dans la relation amoureuse, on est dans la passion, on est dans l'érotisme également il se tourne vers j'allais dire l'alliance vers l'arche de l'alliance vers la finalité de ce projet on sort de là en étant autre que l'on y est entré c'est à dire on, y, on ne va pas là pour se perdre soi-même, perdre au sens de ne plus sentir le sens de, ne plus avoir le sens de l'effort, ne plus sentir les difficultés la complexité de la vie mais au contraire, sortir de là en étant mieux armé pour affronter la complexité de la vie. C'est probablement l'enseignement, et là je sais un enseignement d'Armanide, que je reprends à mon compte, qui est le plus parlant, parce que le plus actualisable.
0: Euh, autre question, euh, les chérubins, avec visage ou sans visage
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce qui est... rien que dans la lecture des commentaires, il y a des divergences à ce sujet dans, dans l'édification du visage, dans la clarté des traits.
0: Mmh.
1: Est-ce que c'est quelque chose de, quand je dis grossier, c'est-à-dire schématique plus exactement, ou est-ce que c'est quelque chose de très précis les écoles divergent, et elles divergent non pas avec violence, mais avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire, les différences sont très marquées entre les écoles de commentaires. C'est la raison pour laquelle je dis « je ne sais pas », c'est-à-dire je préfère ne pas m'impliquer plus sur un sujet qui, par ailleurs, donne facilement à penser. Il est évident que pour Emmanuel Levinas, ce que révèle le visage, ne se trouve pas sur le visage lui-même, se trouve en amont, ou plus exactement en arrière, derrière le visage. Ouais. C'est ce que cela traduit. Autrement dit, la précision n'est pas indispensable, c'est l'émanation qui l'est. D'autres diront
0: autre chose. D'ailleurs, euh, il y a euh, pas mal de commentaires, notamment euh, des commentaires euh, sur euh, la mystique juive, qui disent que euh, eh bien, dans ce sanctuaire, se cachait un visage. Vous avez lu ces commentaires également Disons que
1: ce, ça me rappelle quelque chose, mais je serais incapable de l'enseigner parce que ce n'est pas assez précis dans mon souvenir.
0: Mon
1: mm -hmm. visage.
0: J'ai failli, de, failli, de, failli demander lequel. <rire> oui, lequel, mais justement, c'est ça, mm. ça, ça. Ça tiendrait un peu plus du jeu, du jeu de piste. Oui. Je n'en sais pas plus. Rabinou Béhaïe écrit euh, des euh, propos euh, concernant euh, le tabernacle. « Sache que le récit du tabernacle et de ses éléments et l'étude de leur forme et de leur propriété, leur longueur, largeur et hauteur, constituent... » Une immense mitzvah allant jusqu'aux cieux et cieux et ce, bien que le temple n'existe plus de nos jours. Et il ajoute, le fait d'étudier ce thème et de chercher à comprendre leur sens simple et leur sens voilé nous offrira un mérite éternel. Le roi David disait au sujet de l'étude du temple, aussi bien dans son aspect exotérique qu'ésotérique, faites le tour de Tzion, parcourez-la à la ronde, admirez ses palais. Oui,
1: ésotérique ou exonérique, je ne sais pas, mais de fait, il y a tellement de mitzvot, de raïta ou de rabbanan, c'est-à-dire selon le verset biblique ou selon la loi orale, donc commentaire des sages, derrière ces, toutes ces descriptions, derrière ces appellations, derrière ces plan de construction que c'est, je dirais, c'est toute la vie de la cité à modèle réduit qui se trouve inscrite dans ces descriptions. Quand je dis la vie de la cité, c'est-à-dire euh, des modèles de comportement, des modèles d'appréhension de soi, apprendre à être soi-même dans des circonstances où souvent on ne sait pas être soi-même ou être la bonne personne. Est, ça c'est la littérature ésotérique c'est la littérature de la cabale qui nous l'enseigne ce que j'ai dit trop lentement et trop vite à la fois quand je parlais de la laine du lin tout à l'heure vient de la cabale, c'est un enseignant qui vient de la Kabbale. la difficulté avec la littérature cabalistique c'est qu'il ne suffit pas de comprendre, il faut savoir le, le mettre en mots, c'est-à-dire le verbaliser convenablement d'où ma difficulté tout à l'heure lorsque j'ai cherché à ne pas commettre d'erreur dans la nomination des choses. Mais à ce moment-là, on est beaucoup moins pédagogique parce qu'on s'apprend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de précautions de langage à prendre, de manière à ne pas faire dire aux commentaires des choses qu'il ne dit pas, mais que nous avons envie qu'elles soient dites ici. Donc, euh, c'est la tâche de plusieurs vies, si je peux dire cela avec un peu d'humour, que de comprendre tout ce qui se joue dans une paracha, comme celle de cette semaine.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.